0: Und typisch die Bundesrat von der Schweiz wird 70. Happy Birthday, Ueli Maurer. Wie lange macht der Bundesrat Maurer noch? Warum ist seine Karriere auch ein Abbild von der SVP? Und warum ist der Ueli Maurer so häufig so hässig? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politbüro im Tamedia-Podcast der Schweizer Politik. Ich rede heute mit dem Markus Häfling und dem Christoph Lenz. Und es geht um das.
1: Diese Wahl ist wirklich ein Ja zur Konkordanz und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich werde versuchen, täglich den Herausforderungen gerecht zu werden und den er die Erwartungen, die Sie haben, zu erfüllen. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich erkläre damit die Annahme der Wahl.
0: Das ist, wir kennen alle, der Bundesrat Ueli gsi Und zwar gerade nach seiner Wahl im Bundesrat im Jahr 2008. Dieses Jahr, am 1. Dezember, wird der Ueli Maurer in einen ziemlich speziellen Gruppe aufgenommen. Er wird nämlich 70 Jahre alt. Er ist erst der 10. Bundesrat, natürlich der 10. Mann, der im Amt so alt geworden ist. Der letzte vor ihm war Eduard von Steiger aus der BGB, heute war das SVP, der im Zweiten Weltkrieg für die Schweizer Flüchtlingspolitik mitverantwortlich war. Die anderen 18 waren noch viel Freunde. Bevor wir uns zur politischen Biografie äh, von Ueli Maurer vorwagen, Heute zusammen Christoph, heu, heu Markus, sagen wir mir zuerst, wenn dieses das politische Phänomen Ueli Maurer in einen Satz müssen, fassen müssen, wie würde das tun? Vielleicht, wenn ich, äh, äh, könnte ich anfangen könnte, ich würde sagen,
2: selten hat das Establishment und die Medien in der Schweiz einen Politiker so stark unterschätzt. Wie ihn. Und selten hat so einen begabten Politiker weniger aus seinen
0: Anlagen gemacht. <lacht> okay, Markus, du das toppen.
3: Schwierig, schwierig. Der Ueli Maurer schafft es gleichzeitig, Mitglied von der Landesregierung zu sein und gleichzeitig in der Opposition zu sein. Und er schafft das so, dass man ihm auch noch verzeiht. Das wäre meine Einschätzung.
0: Okay, das waren zwei sehr interessante äh, Beschreibungen. Gewesen. Komm, wir fangen ganz am Anfang an. Vor seiner Wahl im Bundesrat ist Juli Maurer ziemlich lange Partei gewesen für die Schweizer SVP und hatte die klassische Ochsendur hinter sich. Gebe dir mal kurz kurzes Stichwort: seine Karriere, bitte.
2: Ja, das sind sehr einfache Verhältnis, landwirtschaftlicher Hintergrund, auch aufgestiegen in Hinwil, Gemeinderat in den 70er, 80er Jahren, wenn ich mich richtig, wenn ich mich richtig entsinne, Kantonsrat in Zürich, Ochsentour, Kantonsratspräsident. Dann der erste große Rückschlag 1991, der Ueli muro schafft die Wahl im Zürcher Regierungsrat nicht und die SVP verliert einen Sitz an die SP, an Moritz Leuberger, der dann ihren Kandidat war. Und so die elektorale Elektoral zieht sich dann da immer wieder äh, weiter in der Karriere von Uli Maurer. Er hat es Ständerat versucht, hat es nicht geschafft im Kanton Zürich. Er war auf der Nationalratsliste nie der grosse Überflüger gewesen. Er war nie ein Charismatiker gsi, vielleicht nie besonders populär gewesen, aber er war ähm, sicher ein Krampfer gsi und sehr ein schlauer Politiker, der Aufbau den, oder den Aufstieg der SVP mm. und ihren organisatorischen Aufbau in den 90er und 0er Jahren maßgeblich prägt hat und dort sicher Eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Politiker, der auch lange unterschätzt worden
0: ist vom Establishment, von den Medien, von den anderen Politikern. Eben, man hat nie wirklich ernst genommen, Markus. Das ist ja ein bisschen wie seine Masche gewesen, oder seine, sein Markenzeichen gewesen.
3: Das ist so, er ist ja in den Nullerjahren ist er das Lieblingsopfer von Victor Giacobo gewesen. Das hat auch ihm geklappt die Parodie auf ihn. Und trotzdem ist er schon in sieben Jahren, muss man heute schon sagen, er ist zwölf Jahre Präsident der SVP Schweiz gewesen. Zwölf Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Er hat in diesen zwölf Jahren ähm, dauernd irgendwelche Sektionen abklappert Und für, aus meiner Sicht ist der Uli Maurer einer der... Wichtigste Architekten von dem Aufstieg von der SVP zu der stärksten Partei. Er ist natürlich nicht, sagen wir, äh, der, der Auslöser. Gewesen. Das war mehr der Christoph Blocher. Gewesen. Aber einer von denen, der es nachher auf dem Terrain umgesetzt hat, war er. Gewesen, oder? Und das ist schon eine einmalige
2: politische Leistung auch.
0: Sagen mir schnell, warum ist er so maßgeblich für den Aufstieg?
2: Es hat halt nicht nur irgendwie jemanden irgendwie wo in der Arena ähm, die Positionen der SVP vertreten hat, sondern es hat braucht, wo da auch an der Basis unten verkörpert, wo rausgeht in Sektionen, wo die lange Autofahrten ähm, auf sich nimmt, wo da bedingt, wo ähm, versteht, wie man äh, eine Organisation aufbaut, wie man Strukturen schafft, wie man Leute motiviert. Da ist sicher seine, seine grosse Gabe und sein grosser Beitrag an den Aufstieg der SVP. Aber wie es der Markus vorher auch gesagt hat, der muro ist da damit nicht irgendwie zu einer Identifikationsfigur. Worden. man sieht es zum Beispiel daran, es gibt in der Buchhandlung äh, Christoph Blocher Biografien, es gibt in der Buchhandlung Toni Brunner Biografie mm. Grüße an, grüß an Benni
0: Gaffner da, an der Stelle vielleicht
2: <lacht> es gibt keine Uli Muro Biografie und das zeigt dass ähm, selbst bei der hartgesottenen SVP ist eher möglich, es gibt möglich, nicht einen, äh, einen, einen, einen Fankult äh, Uli Muro
0: hm. Markus nach der langen Zeit an der Spitze der nationalen Partei war er dann auf dem Ticket wo klar war, dass Christoph Blocher nicht mehr in den Bundesrat kommt. Auch dort war er Nummer 2. Ganz am Anfang bis in die Wahl in, in der Regierung. Wie hat er diesen Rollenwechsel geschafft?
3: Ich mag mich extrem gut erinnern an die SVP-Delegiertenversammlung 2008, wo er nominiert worden ist. Das ist bei der äh, Kaffeemaschinenfabrik Jura war, wo, wo es hat jeder sitzt, dort irgendwo an der Eis 1 ähm, also die äh, SVP-Nationalen und, und wir Journalisten, sind dort versammelt. Gewesen. Und dann war der, der Blocher abgewählt. Ge äh, die SVP hat einen Ersatz gesucht. Der Mura hat sich lange bitten und hat sich geziert. Und dann ist er, der Ueli Moura, der biedere, bescheidene Ueli Murer mag ich mich erinnern, ist in einem relativ edlen Auto eingefahren auf dem Parkplatz. Ich glaube schon mit Chauffeur, wenn ich es recht in Erinnerung habe. ist ausgestiegen, ist nominiert worden, ist von der Bundesversammlung gewählt worden. Und das ist schon eine der erstaunlichsten Karrieren der Schweizer. Politik in den letzten 30 Jahren oder der Ueli Muro, der pure von Zürich, der jahrelang die politischen Gegner verunglimpft hat, wo irgendwie ähm, zum Teil wirklich übelste Aussagen auch gemacht hat von laufenden Fernsehkameras, wo auf Angriff gsi auf Opposition gsi isch. Auf einmal wird er fast mit Standing Ovations im Bundesrat gewählt, weil alle gesagt haben lieber der als der Blocher. Oder? Es hat ja dann später immer wieder Elochen von den Medien, wo Ueli Maurer den Staatsmann und so benannt haben und genannt hat. Und ja, er hat, er hat, den Rollenwechsel vollzogen. Er ist in die Rolle eingewachsen. Es macht ihm heute sogar freut, auch wenn er die keine Lust hat. Und trotzdem, für mich gibt es, aber auf das können wir dann wahrscheinlich noch, es, es gibt auch relativ eine dunkle Schattenseiten von Moury als Bundesrat aus meiner mm. Sicht.
0: Mm. Wir bleiben kurz bei der ersten Phase. Wie gut war er als Verteidigungsminister? Christoph, du hast viel über das geschrieben damals. Die Frage ist ja,
2: wie misst man einen Erfolg bei einem Bundesrat? Mhm. Und bei ihm kann man sagen, er hat den Kampf zum Beispiel mit der Armee hat er nicht aufgenommen. Ich finde, das zeichnet nicht nur seine Zeit als Verteidigungsminister, sondern auch jetzt im Finanzministerium äh, aus, dass er eigentlich sagen wir, mit, der, mit der langen Leine führt. Und bei der Armee ist ein tatsächliches Problem De, Der Laden ist äh, in Unordnung, gewesen. Es hätte wahrscheinlich jemand gebraucht, wo genauer hinschaut ähm, Und der Ulimur ist für dann nicht der richtige Mann gewesen. Er hat sich arrangiert mit quasi der General und er hat die machen lassen. Was zu zahlreichen Beschaffungsskandalen geführt hat. Mm. Die Armee hat ihre Panzer verloren. <lacht> und Uli Mura <lacht> hat gleichzeitig immer von der besten Armee der Welt geredet, die er will anstreben mm. Und das hat ihn, glaube ich, eine gewisse Glaubwürdigkeit gekostet, wo letztlich seine grösste politische Niederlage als Bundesrat verursacht hat. Die Ablehnung vom Kauf des Kampfchat-Grippen, wo dann. Sehr lange unvorstellbar war, die geht zum einem grossen Teil auf seine Kappe.
0: Mm, weil man nie wirklich gewusst hat, was er genau will. Oder will er jetzt sie Chats oder will er nicht? Dort war seine Kommunikation schon nicht sehr deutlich. Gewesen. Wie hast du du als Verteidigungsminister gefunden, Markus? Ähm, ich
3: unterschreibe alles, was der Christoph gesagt hat. Man muss sagen, der Guy Barmela, der ja häufig äh, in der Öffentlichkeit nicht so einen wahnsinnig guten Ruf hat, hat im VBS also härter durchgegriffen als die Ueli Moura. Er hat den Verantwortlichen weniger durchgehen lassen als Ueli Moura. Man muss aber trotzdem sagen, er hatte einen Erfolg als Verteidigungsminister. Das ist nämlich die Weiterentwicklung der Armee, die WA, die Armeereform, die die Armee bestimmt mehr oder weniger halbiert hat. Die hat er verantwortet, durchgezogen, ähm, auch durchgebracht. Und das ist doch auch bemerkenswert für einen SVP-Bundesrat. der ist stets ähm, bereit, gewesen, sich auch als SVPler, als
2: Konservative, neue Realitäten anzupassen. Das ist schon eine bemerkenswerte Reform, weil eigentlich in der Verteidigungsdoktrin jetzt von der, von der konservativen Schweiz gibt es viele, wo quasi ein grosses, mehr oder weniger stehendes Heerwände, 200, 000, 300, 000 Mann Mai Kampfstiefel, die bereit sind, aufgeboten zu werden. Und er hat dort wirklich ein modernes Konzept übernommen und sich angeeignet und auch verteidigt, auch gegen den Widerstand aus der eigenen Reihe. Insofern er hat ähm, Fallwies und es ist häufig auf seine Lune draufgekommen, aber er hat immer wieder mal ähm, bundesrätliches
0: Format bewiesen. Hm. Was ja so lustig ist, nach einer gewissen Zeit im Verteidigungsdepartement haben wir wirklich immer mehr das Gefühl bekommen, dass jetzt gesehen, oder da ist jemand die seine Zeit noch am absitzen und äh, wird wahrscheinlich auch bald wieder verschwinden. Und dann kommt der Wechsel ins äh, Finanzdepartement und mir erlebt ganz ganze anderen Ueli Er äh, ist plötzlich total aufgeblüht, kann man fast sagen, oder?
2: Das ist richtig. Ja, er hat wie einen zweiten Frühling heute. Ich glaube, es ist auch die Erfahrung, gewesen, quasi, ähm, nach äh, sieben Jahren im Bundesrat plötzlich in, irgendwie in ein aufgeräumtes, Departement reinzukommen, <lacht> wo man nicht irgendwie immer Probleme hatte, lästige Sachen, sondern wo eigentlich alles gelaufen ist. Die, der Bundeshaushalt, der hat funktioniert und äh, wie, ein, wie ein Uhrwerk, einfach alle Jahre ein paar Milliarden Gewinne abgeworfen. Der Uli Mauer ist in diesem Finanzdepartement und seine Überlegung war, ja, nichts anzulangen da drin. Einfach alle weitermachen lassen, so wie es mit Evelyn <lacht> Wittmer-Schlumpf funktioniert hat, ähm, dann sind wir geputzt und gestrahlt. So. Mm -hmm. Und da zeigt sich auch jetzt, ich meine, er hat alle, er hat alle zentralen Positionen eigentlich von ihr übernommen, im Großen und Ganzen. Jetzt äh, hat er äh, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen bestellt, er hat den neuen Generalsekretär diese Woche ernannt Und es sind wiederum Leute, die schon unter der Evelyn Wittmer-Schlumpf gearbeitet haben und die quasi aus dem Haus selber kommen. Andere Bundesrat. das Erste, was sie machen, wenn sie den Job übernehmen, ist ausmisten, die eigenen Leute einen eigenen Stab aufzubauen. Der Uli Mura hat das nicht gemacht, weil ihm auch von Seite von der Partei teilweise vorgeworfen wird. Es ist sowieso finde ich bemerkenswert über die ganze
3: Zeit im Bundesrat und auch eben schon vorher, wenn man eben zurückdenkt. Er ist ja früherer hat man immer so in der öffentlichen Wahrnehmungsgesundheit das ist am Blocher sind Stadthalter, das ist Hündli und so weiter. Und das ist eben glaube ich immer eine falsche Wahrnehmung war. Er ist hat immer eine große innere Unabhängigkeit gegenüber seiner Partei bewahrt. Die geht aus meiner Sicht und ich verfolge Uli Maurer seine Karriere wirklich schon seit 20 Jahre bald, also seit 20 Jahren begegne ich ihm auch immer wieder und ich muss bis heute, frage ich mich manchmal, glaubt er wirklich alles von dem, was er erzählt? Das sind für mich wirklich unbeantwortete Fragen, aber es ist gleichzeitig auch eine Auszeichnung, weil er die Unabhängigkeit bewahrt hat. Er hat sich auch nie in dem Umfeld, im engeren Umfeld von Christoph Blocher bewegt. Er hat die Distanz gewahrt und es gibt verschiedene Indizien und Äußerungen, die auch darauf hindeuten, lassen, dass so gewisse Sachen am, am Christoph Blocher, im Stil, auch so der, vielleicht auch der Richtung, wo, wo, wo der Blocher äh, so zelebriert und so weiter, dass ihm das eigentlich innerlich widerstrebt. Er hat dort die Distanz gewahrt, denke mich über die ganze über seine ganze Karriere.
0: Mhm. eine Distanz auch deutlich gewartet ist äh, zu uns zu den Medien. Äh, du hast vorhin schon gesagt, kein Lust die Stichwort. Wir wie wie wieder im Original gehört hat.
2: Er hey, wundert darf ich schnell? Nein. Keine Ich keine Lust, Sie haben es gehört.
0: Das war kurz nach der Bundesratswahl 2015, als wir einem Journalisten des Schweizer Fernsees keinem Interview geben wollten. Mit dem Fernsehen hat es uns nicht zu gut gehabt. Wir hören auch noch einen anderen Ausschnitt, mit dem Sandro Brotz der ein bisschen schulmeistert hat. Da hören wir mal rein.
1: Reden wir doch über etwas Nein, wo Sie wollte das auch zeigen.
0: Wir haben es jetzt thematisiert
1: und diskutiert und Ja, gesagt. aber nicht zeigen. Das zeigt Ihre, ihre Haltung, die Sie haben in diesem Geschäft haben. Ich finde das, find das relativ ja. tendenziös für ein Fernsehen, das von, von öffentlichen Geldern lebt. Nimm
0: das so zur Kenntnis und erlaubt mir die nächste ja, aber dann, dann machen Sie es erleben.
1: nächstes Mal besser. Nehmen Sie es nicht nur zur ja. Kenntnis. Das ist journalistisch schwache Leistung. Punkt.
0: Das oder die Unlust, mit Medien zu reden, Medien zur Verfügung zu stehen, das ist schon eine gewisse Konsistenz. mit hat auch das Gefühl... Er hat schon immer eine latente findselige Haltung gegen Medien, gegen DSG im Speziellen er Hat das mit seiner Zeit als SVP-Präsident zu tun? Oder ist das einfach keine Ahnung? Warum kommt das?
3: Ich denke schon, dass wir Medien mit dem Ueli mur zum Teil schon sehr kritisch umgegangen sind vor allem finde ich vor seiner Zeit im Bundesrat eben die Parodien und so weiter hätte er viel äh, güllen müssen, über sich gahlen er hat auch später gesagt dass ihm das zum Teil mühe gemacht hat man muss sich auch vorstellen er hat doch kleine Kinder. Gehabt die haben irgendwie jede, wenn ich mit Jacobo Müller oder das Victor Späth-Programm, die haben jede Woche irgendwie äh, gesehen am äh, Fernseher gesehen, wie da ihren ihren Vater lächerlich gemacht worden ist. Ich glaube, das ist für ihn nicht einfach gewesen und könnte mir schon vorstellen, dass das ein Beweggrund ist.
2: Ich glaube auch, dass da ein Beweggrund ist. Ich meine, die mediale Reaktion auf den Ueli da ist natürlich auch ein eine Reaktion auf den Stil von der SVP, wo, wo ähm, ungewohnt hart gewesen ist in den 90er Jahren und wo niemand so fest verkörpert hat wie der Ueli Maurer selber und wo, ein Stil, wo auch er verteidigt hat und dass dann er hat einstecken dafür liegt ein bisschen auf der Hand, aber er hat da den Medien nie nie richtig verziehen. Hm. Er hat aber, glaube auch realisiert, dass er die Medien nicht braucht. Es gibt andere Politiker hier in Bern, wo jedes Telefon abnehmen von einem Journalisten. Ähm, und er ist nicht einer von denen. Gewesen. Er hatte seine Macht in der Partei, ähm, seine Machtbasis in der Partei. Gehabt. Und er ist mit allem, was er geleistet hat, für die Partei heute auch extrem Extrem unabhängig ähm, vom Druck, wo aus der Partei rauskommt. Also, er hat wirklich ähm, eine sehr Freiheit.
3: Ich würde hier etwas ja. widersprechen. Ich finde, er hat gerade früher als Parteipräsident die Medien sehr wohl gebraucht. Er hat sie als Verstärker für seine Botschaften gebraucht. Er ist auch, und das finde ich wichtig, dass du darauf hinweisest, er hat verantwortet, die zum Teil üble. Plakat von der SVP in den 90er und ja, die sind auf seine Verantwortung gegangen. Er war einer, gewesen, der so Sprüche gemacht hat wie «Solange ich Neger sage, bleibt die Fernsehkamera bei mir». Also ich finde das wichtig, was du jetzt gesagt hast. Er hat viel Güllen bekommen, aber zum Teil hat er sie auch ein Stück weit verdient, muss man sagen. Und noch etwas zu den Medien. Ich finde, er hat zum Teil ein nicht ehrliches Doppelspiel gespielt mit den Medien. Er war früher einer der ganz wenigen Schweizer Politiker, die man interviewen konnte. Am Rand eines Parteitag konnte man ihm das Mikrofon anheben, er hat ein Interview gegeben mit knackigen Sprüchen und, so weiter. und Er wollte es nicht autorisieren, man musste es ihm also nicht zum Gegenlesen schicken. Das macht kaum ein Schweizer, Politiker. Jetzt auf den ersten Blick tönt das extrem souverän, aber in Tat und Wahrheit ist es dann so gewesen, wenn ihm noch irgendeine Aussage später um die Tore geflogen ist, dann hat er sich distanziert und dann hat er einfach behauptet, das habe ich nie gesagt, auch wenn es anders gewesen ist. Oder? Das, das finde ich, das ist so ein bisschen das Doppelspiel, er hat Medien benutzt und, und hat ist zum Teil dann aber wirklich auch nicht ehrlich gewesen dem. Das
2: äh, habe ich also zum Teil selber erlebt, Sachen. Ich glaube, jeder Bundeshausjournalist äh, kann solche Geschichten erzählen. Und häufig hat man auch den Eindruck gehabt, dass der der Muro, also, er hat sehr wohl mängisch verstanden, aktiv zu provozieren. Teilweise gewisse Provokationen sind aber auch mehr aus einer Laune heraus entstanden oder aus einer Unüberlegtheit Unüber oder Unreflektiertheit, wo er dann irgendwie versucht hat, wieder zu rauszukommen, indem dass er einfach behauptet hat, es stimmt etwas nicht oder so. Und das ist schon etwas sehr Unsouveränes
0: das ist aber das, was wir schildert dass man nie genau weiß, macht jetzt etwas einfach aus Unbedachtheit, aus, aus Blödheit sogar, oder macht es strategisch. Wie zum Beispiel, wenn ihr euch könnt an das Interview in der ersten Corona-Welle in der NZZ, wo nach quasi auf einer Seite ziemlich deutlich sagt, dass er eigentlich mit dem Vorgehen vom Bundesrat überhaupt nicht einverstanden ist, wo man recht quasi Konkordanz total bricht, aber wo, wo man das Gefühl hat, es ist wie nötig sieht um das in der Basis mitzuteilen.
2: Ich weiß nicht einmal, ob er das in der Basis hat mitteilen wollte oder ob es dort nicht auch ein bisschen um Eitelkeit geht, die der Uli gleich in den letzten Jahren hm. entwickelt hat. Weil die Macht, äh, die, hat, die verändert alle, die äh, im Bundesrat hineingehen und die hat auch ihn verändert. Und das stimmt. Er hat eben, genau das ist ein sehr interessantes Beispiel sie am Anfang von der oder im April im, zum Höhepunkt von der ersten Welle etwa, ähm, Das hat ihn auch im Bundesrat stark isoliert. Und da habe ich vorher ein bisschen gemeint, mit selten hätten Politiker weniger aus seiner Anlage gemacht. Er steht sich manchmal ein bisschen im Weg, wenn es darum geht, Allianzen zu schmieden, beispielsweise im Bundesrat, wenn er sich mit seinem Verhalten ein bisschen unmöglich macht und quasi ähm, eine Front gegen sich selber aufbaut. Er gefällt sich in dieser Rolle als irgendwie ähm, von der Schweizer Politik <lacht> oder vom Bundesrat, aber er zahlt auch dafür.
3: Und trotzdem... Das politische Establishment, und damit meine ich die andere Bundesräte, die andere Bundesräte, ihre Stäbe, aus Parlament, lassen am Uli erstaunlich viel durchgehen. Und ich finde das bemerkenswert, weil, vergleichen wir ihn mit dem Guy Parmelin, der Guy Parmelin ist wesentlich konkordanter als der Uli mura er sich wesentlich mehr als die Spielregeln im Bundesrat und trotzdem gibt es an ihm auch aus dem Parlament und so fast mehr Kritik als am Mueli Moura. Man lässt erstaunlich viel Regelverstöße durchgeben. Einer der krassen von den letzten paar Wochen, finde ich, wo er in einer Rede von der SVP Einfach behauptet, dass im Kanton Luzern ein Mann weggesperrt worden sei von der Polizei, weil er eine andere Meinung in der Corona-Politik vertreten habe. Weggesperrt, hat er gesagt. Das behauptet der Bundesrat wieder die Fakten, wieder die Realität. Der Mann ist kurzzeitig festgenommen worden, weil er eine Anweisung der Polizei, also ein lokales Demonstrationsverbot hat, das nicht, nicht beachtet hat. Es ist nicht darum gegangen, dass er für seine andere Meinung weggesperrt worden ist. Und der Ueli Maurer kann so etwas öffentlich behaupten. Nachher fragt man bei der Medienstelle an, wenn er das begründet, was er für eine Stellung nimmt und seine Medienstelle in solchen Fragen sagt sie, Konsequent kein Kommentar. Und das finde ich doch unglaublich. Das ist das is Trumpismus im, im Schweizer Kleinformat, wo mm. er eben auch verkörpert. Man man würde
0: man würde mich freuen, wenn man ihm sagen würde, er sieht der kleine Donald Trump. Der Donald Trump aus hinwill.
3: Er ist es nicht, weil er hat eben auch die andere Seite. Er ist die Sphinx, wo einerseits mm. sehr schweizerisch ist, wo einerseits die Konkordanz ein Stück weit auch lebt und dann amig wieder gezielt damit bricht. Ich sage nicht, er ist der kleine Trump, aber er hat diese Seite auch und Sie bricht immer wieder einmal durch. Nochmals vor ein paar Wochen hat er ein T-Shirt gedreht äh, und hat sich damit gezielt fotografieren lassen, wo drauf gestanden ist, Tell, wo bist du? Die verfluchten Vögte sind wieder im Land.» Und das muss man sich schon schnell vorstellen. Also ich meine, wenn ein Bundesrat sich über angebliche Vögte beklagt, oder, dann finde ich das einfach irgendwo destruktiv oder unser mm. so Züg wird ihm einfach mm. lassen, wenn mm. durchgehen wenn das ein anderer Politiker würde machen wenn ein Berse das würde machen wenn das ein Ignazio Cassis würde machen würde vernichtet für solche
0: Sachen warum, auch warum, für warum lassen wir ihm das durch, Christoph ich
2: finde das auch erstaunlich. Auch ich habe es schon erlebt irgendwie, dass man so, dass ich einen Kommentar gelesen auch in der Zeitung, dass der Uli Murer halt so ist und dass er äh, es flexibles Verhältnis hat zu der Wahrheit, etwas Spielerisches. Ähm, ich glaube, er hat ein bisschen einen Status erreicht, wo er so klein ist wie der komische Onkel in der Familie, der am Familienfest äh, irgendwie <lacht> nach der Szene ausfällig wird und so. Und alle wissen, es kommt manchmal, es bricht aus dem Haus und man nimmt den irgendwie dann auch nur noch halb ernst. gab um
0: keinen Wein mehr.
2: Genau. Und möglicherweise ist er schon auch, ähm, es es war zeitlang ein Problem, war, äh, ein mediales, äh, aber auch ein systemisches, dass die Medien zu heftig auf so billige Provokationen reagiert haben. Mhm. Und jetzt versucht man es damit irgendwie nicht anzuschauen und Nase zuzuheben und äh, auf den nächsten Tag zu warten, damit ein neues Thema kommt und, und das so staatslah Und ich habe das Gefühl, es ist ähm, vielleicht die effektivere Strategie.
0: Jetzt wird er eben 70 der Ueli Maurer, im Dezember, Anfang Dezember. Er selber hat mal gesagt, er will ewig im Bundesrat bleiben, dass man ihn quasi tragen muss. Ich bin nicht sicher, wie es genau gesagt hat, aber einmal so, dass man ihn ganz sicher nicht festnageln kann, wenn er dann wirklich geht. Habt ihr irgendwelche Anzeichen? Habt ihr Spekulationen? Wie lange ist der Ueli Maurer noch Bundesrat?
3: Also, der Uli Muro ist ja noch sehr jung, wenn man mit dem Joe Biden vergleicht. Er <lacht> fängt mit 77 jetzt sehr schon an. Er ist ein ähm, bisschen fitter, muss man
0: ehrlich sagen.
3: Das ist sicher so. Ähm, die Velofahrten von Kandersteg ins Bundeshaus die halten fit. Und langlaufen tut er ja auch noch. Ähm, ich glaube eben, am Uli Muro. Es gefällt ihm, wie wir jetzt schon ausgeführt haben und vor allem er hat sich in dem Finanzdepartement eben schon recht gut eingerichtet, dass er das auch mit, ich sage es mal so, mit vernünftigem Aufwand kann bewältigen kann und nebenzu gleich noch ein Privatleben hat. Ich glaube, das schafft er wahrscheinlich besser. Eben auch dank einem Departement, das ein bisschen ein Selbstläufer ist. Er schafft das darum auch besser als andere Bundesräte. Und er könnte es darum durchaus noch eine gewisse Zeit machen. Ich Prognose mag ich nachher denn schon noch eine konkrete Rücktrittsprognose, aber da vielleicht wird Christoph noch etwas ergänzen.
2: Also einerseits könnte das, was sein Verhältnis zu der Partei betrifft, da ist ja immer wichtig bei Bundesrat, könnte das noch ewig machen. Der der Murat hat heute den Status, wo niemand niemand wird zu wagen, ihn aus dem Amt zu drängen. Bei der SP zum Beispiel wird, wird nach acht Jahren schon gescharrt und man fängt da irgendwie zu diskutieren und am Schluss gibt eine Partei Gift, damit es endlich endet. So aber <lacht> der, der Murat könnte noch ewig bleiben. Die Frage ist, wo er da? Ich denke gleich, dass er ähm, aus, mit seiner bescheidenen Herkunft irgendwie auch Bescheidenheit hat zum dann mal ähm, sich zurückzuziehen. Ähm, ich glaube, äh, er wird aber den Rücktritt strategisch sehr schlau timen. Es gibt gewisse Leute in der Partei, die er nicht mag, die äh, aber äh, als mögliche Anwärter gehandelt werden, äh, namentlich äh, Magdalena Matullo-Blocher. Und er wird sicher versuchen, zu verhindern, dass sie seinen Job erbt.
0: Und wie kann man wie kann das?
2: Zum Beispiel, indem er äh, schaut, dass sin, äh, seine Wunschkandidaten gut positioniert sind, wenn es darum geht, dass er zurücktritt. Er wird auch andere strategische Überlegungen einflüssen lassen. Beispielsweise wird seit Jahren gesagt, dass der Berse eigentlich gerne das Finanzdepartement übernehmen würde. Ähm, will da noch mal so da geben vier Jahre da wäre äh, es ein, ein einflussreiches Departement wo er die äh, Geschäfte der anderen Bundesrat mitprägen und aktuell mit der äh, Corona Pandemie ist ähm, für den Berse äh, schlechthin unmöglich das Departement zu wechseln. Mhm. Das heißt, wenn der Muro verhindert, dass der Berse die Finanzen übernimmt, Sie dann muss er gehen. zwischen jetzt und im Frühling gehen, weil nachher der Berse tatsächlich die könnte ähm, äh, geltend machen. Und auch insofern habe ich das Gefühl, der, der Rücktritt der steht uns wahrscheinlich kürzer bevor, als viele glauben. Du hast den, äh, den von erwähnt in der Einleitung, der mhm. letzte Bundesrat, der über 70 geworden ist. der ist ähm, mit 70 Jahren und rund fünf Monaten aus, aus dem Amt ausgeschieden. <lacht>
0: und, ähm, also viel Luft gegeben gibt es da nicht mehr. Markus, du hast noch ein konkretes Datum
3: ich, ich, kann, ich bin sicher, nein, das Datum nicht. Ich bin ziemlich sicher, ähm, dass er die Legislatur nicht fertig macht. Also jetzt haben wir ein Jahr. Er wird nicht mehr drei Jahre bleiben. Das ist, ich irgendwo einfach, ist so ein mein Gefühl. Ich würde sagen so realistisch ähm, so ungefähr in einem Jahr würde ich jetzt mal schätzen. Das wäre wenn meine Mini-Wette.
0: Okay, ein Jahr, sagst du, Markus. Und wer wird sie nachher? Wer gesagt, in der Polposition für eine allfällige Nachfolge?
3: Ich sehe im Moment keine Pole Position, aber so ein, ein, ein Favoritenfeld. Kein Top-Favorit, aber mehrere ähm, relativ heiße Nehmen. Also Einer ist natürlich: Martullo Blocher ist ähm, eine natürliche Kandidatin. Wenn sie würde kommen würde, könnte die Fraktion fast nicht anders, als sie zu nominieren. Mm, sie würde nicht gewählt Sie würde vermutlich eher nicht gewählt werden, aus meiner heutigen Sicht. Ich sehe ähm, zwei interessante Namen. Ich sehe den Franz Grütter, äh, Luzerner Nationalrat, als möglicher Kandidat. Und ich sehe den Pierre-Alain Schneck, Berner Regierungsrat Uiuiui. als möglicher okay. Kandidat. Er hat allerdings ein grosses Handicap oder zwei. Er ist nicht im Bundeshaus tätig im Moment und er ist, ähm, er ist eigentlich Roman. Darum hat er sicher reduzierte Chancen. Aber er macht in der Pandemie in Bern relativ einen guten Job, ziemlich deutlich besser zum Beispiel als die Zürcher Kantonsregierung. Und, ähm, und darum, glaube ich, hat er sich da Sympathien geholt. Das haben auch hm. Leute aus anderen Parteien gesehen. Das, Le
0: das Letzte ist eine Ansichtssache, muss man sagen, wenn man sich überlegt, wie er zum Beispiel auf das Klimacamp reagiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Christoph, hast du noch andere Namen?
2: Ja, also ich äh, bin auch der Meinung, dass die zwei dass die dort, äh, sicher dazugehören. Wäre für mich ein... Äh, ein, ein sehr starker Kandidat ist, ist der Albert Rösti. der bringt alles mit, was man als Bundesrat braucht. Er hat auch sich auch genug Verdienst um die Partei erworben. Er hat eine Konkordanzfähigkeit. Der einzige Nachteil, den er hat, ist, dass er der zweite Berner wäre, neben Simonetta Somaruga. Ähm, und äh, da, da hat es aber auch schon so Feld gegeben, wo man zwei Berner im Bundesrat hat und sogar noch gleichzeitig zwei Zürcher, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war sagen, der Rösti ist ein Kandidat und ich würde gleich nicht ähm, äh, ausschließen, dass Nathalie Rickli, zurück auf Bern kommt hm. für diesen Job. Die SVP wird sich früher oder später die Frage stellen müssen, ob sie eine Frau kann, ähm, in Bundesrat oder will in Bundesrat schicken. Und bei Matullo sind die Wahlchancen so bescheiden, dass man vielleicht auf eine aussichtsreichere wirklich setzen würde. Das sind etwa so die zwei Namen, die ich jetzt noch als
0: Kandidatenfeld reinwerfe. Es war schon sehr lustig, wenn den Schweizer Bundesrat namens Rösti hat. Und ich darf das sagen, weil sonst darf niemand einen Abendswitz machen für unsere, für unsere Runde. <lacht> hey, Kollegen, es war sehr interessant. Wir werden gesehen, wer für euch recht behaltet. Ihr werdet natürlich erfahren, in unseren Zeitungen äh, und im Politbüro auch. Das war es, eine weitere Folge vom Politbüro im äh, Politik-Podcast Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschwätzt mit dem Christoph Lenz und dem Markus Häfliger. Ich tue an dieser Stelle sehr gerne darauf wie dass die Medien einen neuen Corona-Podcast hat, der jeden Samstag kommt, wo mir Gabatul, Mark Bachler und Simon Rau verantworten. Hört doch mal rein. In unserem Fall wären wir immer froh, wenn ihr uns abonniert, bei Spotify zum Beispiel oder bei anderen Anbietern, die tolle Podcasts haben, euch das raten, schickt einen Kommentar. Ja. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao, Philipp. Ciao, Christoph.
2: Ciao. Ciao, ciao.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Security TV. Unser Verteidigungsminister hat diese Woche seine Pläne für die Zukunft der Schweizer Armee bekannt gegeben. Darum ist er heute bei mir im Studio, Herr Bundesrat <lacht> Korporal Rückenbacher-Schorst. <lacht> Herr Bundesrat, die Armee von der Zukunft hat ja weniger Soldaten, weniger Diensttag, weniger Kasernen und weniger schwere Waffen. Warum kostet sie denn trotzdem mehr Geld?
3: Sag ich
1: nicht. <lacht> die Schweizerinnen und Schweizer müssen. Sie sagen ja, wenn ich, also Sie, die Armee umbauen muss, wird unser Land nachher weniger sicher. Wir müssen zum Schutz von Bürger vor fremden Macht schlussendlich noch mehr private security entstehen eingreifen.
3: Das müssen Sie selber
1: wissen. Herr Bundesrat, Sie sind doch mit dem Ziel angetreten, die beste Armee von der Welt zu formen. Jetzt ist ein bald einmal die kleinste. Wie erklären Sie am Bürger den strategischen Wandel? Das sage ich erst an die Jahre. Jetzt Kopfverklemme, Herr Maurer! Rücken Sie raus mit dem Spruch! Was haben Sie mit deren Armee vor? Jetzt rücken Sie raus! Keine Lust. <lacht>